0: A volta da Copa As inovações tecnológicas no futebol Os problemas ao redor
1: do torneio E a expectativa por Hexa. Eu sou o Daniel Coutinho E o abraço Augusto E tá começando o centésimo décimo sétimo episódio do Show Me Cash. está começando mais um episódio do Show Me Cash, o seu podcast de informação, tecnologia, jogos, filmes, séries e muito mais. Meu nome é Daniel Coutinho, eu falo diretamente aqui do Rio de Janeiro e hoje comigo, senhor Dácio Augusto. Olá, Dácio. Olá, tá... olá!
0: Não vamos falar de Pokémon, mas Pokémon Violet tá muito bom!
1: Mas tá bom, mas tá bom. Tá bom, é... Tá bom. Hoje é Copa, não é Pokémon. Pop. Mas a gente pode tentar bater uma meta aí, de tentar falar Pokémon em todos os episódios, independente do tema. Bom, já gastamos desse. Já gastamos desse, então tá tudo bem Como a gente andou falando nos últimos episódios, né Que esse mês de novembro teríamos dois episódios especiais O primeiro já foi, foi da semana passada Se você não ouviu, ouça Foi um ótimo episódio, assim, de gravar Acredito que seja um ótimo episódio de ouvir também Que foi um episódio que a gente gravou sobre Pokémon A gente gravou aí com o senhor amigo do Dasso, O senhor André, é, juiz, professor Pokémon Que tem guerra Exato É... <risos> E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre um pouquinho da Copa do Mundo, né? Uhum. Mais especificamente, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa visão da Copa do Mundo, no geral, as expectativas para a Copa, né? Está ali alguns problemas envolvendo a Copa, né? Que é importante a gente falar sobre eles também. Não tem como a gente ignorar isso, não tem como. E, mas principalmente falar um pouquinho sobre as tecnologias que estão ali ao redor da Copa do Mundo sendo implementada no futebol. A gente vê cada vez mais a tecnologia, né, se misturando com o esporte. Né, em prol de melhorar né, o esporte no geral Tentar tornar tudo um pouco mais justo né, Tirar às vezes um pouco da decisão humana Em cima de algumas coisas né. Então nesse episódio a gente vai conversar Sobre é, algumas das tecnologias na Copa do Mundo Esse episódio ele foi muito inspirado Num post do Xomitec Que vai estar na descrição do episódio Lá no Xomitec a gente falou também Um pouquinho sobre novas tecnológicas na Copa do Mundo A gente vai citar elas aqui Vai conversar um pouco mais E por fim, por que não? Vamos fazer um bolão Um bolão do né? Vamos falar aqui pelo menos Quem a gente acha que passa cada grupo Então acho que sempre bom também Afinal o ShowmeTech é um site sobre tecnologia E o Showmecast faz parte Desse portal, então você pode acessar lá www.showmetech.com.br Você pode ir lá Conferir muitas matérias sobre tecnologia, algumas sobre Copa do Mundo também que tá rolando, inclusive eu fiz uma matéria lá sobre como você pode acompanhar a Copa Online e também uma, uma um breve, um breve análise ali dos grupos. Mas você tem matéria sobre muitas coisas como jogos, filmes, streaming, então você acessa lá no Showmetech. Lembrando que também a gente tem um canal no YouTube, você pode lá dar um search, bota lá Showmetech no YouTube que você consegue achar. E, e é isso, né, senhor Daço? É isso. Vamos lá falar de futebol, pô. Soccer. Então vamos lá. É, vamos, falar, vamos falar de papo boleiro hoje.
0: Sim. Vou abrir né? a cerveja aqui. Nossa, aí tem muito mal o barulho.
1: Vai ficar, vai ficar. Eu queria que a gente começasse falando um pouquinho sobre as expectativas para a Copa do Mundo assim, O que, que significa um pouco desse período de Copa para a gente né? Eu acredito que para algumas pessoas a vida não muda tanto Pessoas que não são muito ligadas a futebol Mas no meu caso eu sempre tive uma relação muito próxima com o futebol né? Eu quando era criança fazia parte ali do gigantesco número de crianças brasileiras Que queriam se tornar jogadores de futebol né? Eu era goleiro inclusive é... me chamaram para fazer um teste no Boa Vista aqui do Rio, não fui é... não fui, não sei, não, não é porque que eu não fui na época, mas enfim é... sempre tive uma relação muito próxima com o futebol então Copa do Mundo era sempre um momento muito especial para mim né eu, eu consigo lembrar ali uma das, uma das minhas primeiras lembranças em relação a, a futebol foi da Copa de 2002 né do Brasil sendo campeão então isso sempre nutriu um sentimento muito muito bom em mim né é, a Copa sempre tá atrelada a a felicidade, né, a estar ao redor, né, torcendo, todo mundo torcendo por um único time, digamos assim, sabe. Muitos amigos meus não são flamenguistas, então acaba que a gente passa a maior parte do tempo torcendo pra times opostos, né. E na Copa do Mundo eu sinto que é, é meio que o Vingadores do futebol, sabe, tá todo mundo junto. Sim. Né? e qual, qual, que é tua, qual que é a tua relação ali com a Copa do Mundo? Como é que, como é que tu encara esse momento?
0: Cara, eu nunca fui muito boleiro, etc, porque eu sempre fui uma criança gordinha, né. E criança gordinha é escolhida por último na né? educação física, etc,
1: blá, blá. Foi assim que eu virei goleiro. Olha aí, que, que absurdo. Eu era, eu era gordinho, me escolhiam por último, e eu não mandava tão bem assim. Eu comecei como zagueiro, que não precisava correr tanto. Aí depois virei goleiro. E aí eu comecei a descobrir que eu era bom goleiro. E aí aconteceu o fenômeno da puberdade, onde eu cresci, dei uma emagrecida, e aí, de fato, virei um bom goleiro. O, pra mim, assim, sempre
0: foi ser escolhido por último, mas o grande negócio do futebol que era especial é. eu usava pra chutar a bola nos filhos da puta que ficava mexendo no saco, um grande abraço pro Jorge aí que levou no nariz uma mas futebol pra mim é isso e a Copa do Mundo era o momento que isso ocorria com mais frequência, então quando tem uma Copa do Mundo eu tenho doces lembranças de vingança, sabe?
1: entendi
0: entendi
1: é isso irmão. é um ponto é um ponto de vista é um ponto <risos> mas aí tipo assim hoje em dia é... como é que como é que a Copa do Mundo impacta na, na no teu dia a dia hoje tu para pra assistir os jogos tu, tu gosta de ver ou tu vê só de um, de alguns times maiores porque eu por exemplo eu estou tendo estou tendo um problema esse episódio está saindo na quarta-feira né estamos gravando esse episódio na terça-feira à noite é, tivemos ali dois dias de Copa, né, dois dias inteiros, né, mais o um dia da abertura, que foi só um jogo E eu estou tendo dificuldades de conseguir conciliar o trabalho com os jogos da Copa que não, eu, eu, eu eu... Me interessa muito, assim, eu me, me pega muito aquilo ali
0: Cara, eu admito que eu deixo ligado na live do Casemiro, porque daí o jogo não fica passando totalmente né Porque ele só tá exibindo uhum. um por dia e uhum. eu fico ouvindo como Breakground Noise, sabe? Que eu fico me informando Sim. sobre o jogo, só que dá pra trabalhar normal. Porque eu acho que se o jogo estivesse passando mesmo na TV, eu teria o mesmo problema que você.
1: É, talvez essa seja a solução. Mas é que também eu fico um pouco triste de não estar tá vendo o jogo, né? Sim, mas porque há 4 e anos, né? Eu vou encontrar aquele preço, eu vou encontrar. Esse é o <risos> meu objetivo. Acho que até o final dessa semana eu consigo. Mas, enfim... Vamos entrar também aqui no nosso tema, né? afinal o, o Show ele é um site sobre tecnologia, então eu acho que é muito legal a gente conseguir trazer alguns temas que estão em alta para também falar um pouquinho sobre tecnologia, né? e eu acho que o esporte ele é uma ferramenta que sempre impulsiona né, um pouco para frente a tecnologia, assim como ele também é um grande reflexo do momento que a gente vive como sociedade. Social, né? né? É, e, e aí eu digo, eu digo falando como uma pessoa que já trabalhou com televisão, já trabalhei né, no broadcast, e eu vejo como que as coisas elas evoluem com o tempo e como que aquilo ali reflete a tecnologia atual, né, que vai, às vezes, melhorar uma transmissão. Né? Então você consegue pegar ali épocas específicas e determinar o avanço tecnológico cada época do mundo, da, da sociedade, a partir de como que estava a transmissão da Copa do Mundo aquele ano. Então você pega ali, se eu não me engano, a Copa de 70, foi a primeira Copa do Mundo transmitida a cores. Né? E aí você consegue até correlacionar isso um pouco com a realidade do Brasil, onde em 70 as pessoas não tinham TV, TV a cor. Sim. Então você consegue pegar um bagulho que... No Brasil, quando que foi ter mais TV a cor? Mais nos anos 80, quase anos 90. Entendeu? Então eu acho que é legal a gente conseguir trazer um pouquinho de... Que Copa do Mundo para mim também é um grande marco temporal, sabe, Daci? Eu não sei se isso uhum. acontece com você. Então, Sim. eu às vezes eu me pego muito pegando momentos da minha vida correlacionados com a Copa do Mundo da época. Então, tipo, ah, quando isso aconteceu? Ah, isso aí foi, pô, foi antes da Copa do Mundo de 2018, sabe? Sim. Isso para mim é, 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 um, é, é tipo um checkpoint da vida, a Copa do Mundo, sabe? E, e aí eu acho legal a gente tentar falar um pouquinho sobre as tecnologias que estão em alta agora, que estão vindo para essa Copa do Mundo, que também é algo que reflete muito do nosso avanço tecnológico. Então o primeiro ponto que eu queria trazer aqui é, é, é um ponto que é importante a gente citar, que a Copa está se passando no Catar, né? e, primeiro, primeiro de tudo. Né? A gente não pode passar pano né, para o que está rolando Sim. tudo no Catar, é, é um assunto que eu até conversei um pouquinho com o Darcy antes de começar a gravar. É um assunto que eu não me sinto tão à vontade para falar sobre por não por não ser a pessoa atingida diretamente com aquilo, né? Então, às vezes eu sinto que não tenho muita propriedade para falar sobre e eu fico com medo de passar uma imagem de pessoa que quer só ficar bem na fita, sabe? Sim. Mas eu sou uma pessoa que, de fato, me preocupo com esse tipo de coisa e não é um negócio que eu deixo passar batido, sabe?
0: Mas o nosso papel em tudo isso, além de ser pessoas minimamente decentes e é, evitar o, é o máximo propaganda, que fazer. é também se sensibilizar um pouco. Então, os respeitos a direitos humanos e principalmente LGBTQ+, e também racismo em geral no Qatar como um todo, são coisas absurdas e que infelizmente colocam essa Copa numa situação que a gente não pode comemorar tanto quanto as outras, eu confesso que eu tô um pouquinho menos nessa por causa
1: dessas situações, Sim. que é meio estranho, né, porque... Bate um, bate um sentimento de, às vezes, meio que de culpa, tá ligado, Sim. tipo, é, estou torcendo pra seleção, mas aí na seleção tem umas pessoas que fizeram algumas, alguns negócios que eu meio que discordo recentemente, sabe, Sim. mas eu acho que meio que, acho que sempre teve um pouco disso, sabe... Uhum. A última Copa também não foi um exemplo de direitos humanos, a Copa na Rússia, Sim. sabe? E querendo então, que... não, o Daniel comentou que
0: os Copas são marcos temporais. A de 2014 é um marco temporal de um momento atípico político, de, de quando uma no Brasil, quando uma panela de pressão estava quase estourando e a gente sabe o que aconteceu depois. Então eu, é um pouco complicado a gente falar disso, justamente para a gente ter essa vivência. Mas pelo básico da decência, como a gente comentou de
1: novo... Uma, uma é... coisa que eu posso falar, um país que não respeita as culturas alheias não pode receber um evento global. Sim, Bom. e eu acho que para pontuar isso é
0: mais importante falar que não é culpa só do Catar, né? A, a instituição FIFA como um todo Sim. tem um problema muito sério, porque isso são questões que se você dá um
1: Google em cinco minutos você fica sabendo e é horrorizado do Catar. E eu vou te falar que isso isso é um negócio que eu vou até tirar um pouco de, de culpa aí de quem tá ouvindo esse episódio e que tá se sentindo também um pouco dessa maneira por estar curtindo o evento. Eu vou tirar um pouco da, da, da culpa também do seu lado, porque é um negócio que eu ouvi numa entrevista do Jurgen Klopp, o técnico do Liverpool, falou recentemente sobre justamente essa Copa do Qatar como é que ele vê isso tudo, né? Ele vê muito também como culpado dessa história toda é... Parte do jornalismo envolvida diretamente com a Copa do Mundo na época em que foi selecionado o Catar para sediar o evento, sabe? Porque agora uhum. se coloca o dedo nos jogadores que vão participar do evento e fica o que, que você acha sobre isso? O que, que você acha sobre isso? Sendo que isso na verdade deve ter sido feito muito antes. Que agora já tá o problema, já está, já, está, já, está, já está acontecido, já rolou o problema. Agora o Harry Kane da Inglaterra, por mais que ele queira. Se posicionar, fazer tudo aquilo que a gente acha que é o certo, mas não, não faz mais diferença quando na verdade a ação deveria ter partido de muito antes a ação deveria ter partido no momento que selecionaram o Catar com o país, sabe? Sim. Então é um, é um problema que vai muito além de você chegar lá pro, pro goleiro Alisson do Brasil e perguntar pra ele o que, que ele acha da situação, cara. O Alisson ele, ele, ele tá fazendo o trabalho dele, entendeu? Ele tem que não deixar ter gol, sabe? É isso. É, e é muito complicado, você bota as pessoas numa situação complicada, numa saia justa ó, oh, né? só pra comentar uma coisa
0: aqui o, o, a decisão que a Copa de 2022 seria no Qatar foi em 2010, tá?
1: sim, 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 foi bem antes
0: a gente tem, tem 12 anos aí que isso poderia ter sido explorado de formas.
1: enquanto estavam acontecendo os problemas com os trabalhadores nas obras dos estádios virou-se o um olho em relação a isso Sim, as pessoas sabiam o que estava acontecendo mas é aquilo, né? Pô, mas vai mudar agora, sério? né? pô, já tá rolando, enfim, vai dar muito trabalho, deixa como tá. Dinheiro no bolso, entendeu? Então, assim, tirando isso de lado, ao mesmo tempo que a gente não tira de lado, mas fazendo o nosso trabalho aqui, que é informar as pessoas em relação à pauta desse podcast que envolve tecnologia na Copa do Mundo, a gente vai entrar no tema agora do episódio, beleza? Mas esse, esse disclaimer, ele é necessário. Um dos grandes problemas do Catar também, envolvendo isso tudo é o fato de que ele é um país extremamente quente. O que mais reforça ainda a ideia de que fazer uma Copa do Mundo no Catar é uma tremenda idiotice. Né? Então, além da Copa estar acontecendo no final do ano, você esteja se perguntando assim, por, por que, que a Copa está acontecendo em novembro? Por que, que nunca aconteceu uma Copa em novembro e está acontecendo agora? Se você não sabe, é justamente por isso. Porque no meio do ano seria muito quente no Catar, seria verão no Catar. É... Então, não tem como. No verão no Catar não tem como ter um evento esportivo. Seria absolutamente quente. Os jogadores não iriam aguentar, as pessoas iriam passar mal, né? E aí você tem ali hoje em dia, né? Mesmo sendo inverno lá também é quente. <risos> mesmo no inverno lá é quente. E uma das primeiras tecnologias que a gente vai falar que hoje é sobre justamente a tecnologia de resfriamento avançada que está rolando, que por uma grande surpresa eu descobri recentemente que isso não está rolando só nos estádios, mas isso está rolando também nos entornos. É, não sei se você chegou a ver, Darcy, mas tem ruas, óbvio, ruas em áreas muito ricas do Catar, que é um país que tem uma, um, um contraste social enorme. E, Absurdo. E, eles, eles fizeram o que nem fizeram aqui um pouco no Rio de Janeiro, né? Que taparam a favela com uhum. um, um papelão na frente, sabe? Praticamente Sim. isso. Fizeram isso lá também. Mas na área rica do Catar, né, onde a tecnologia está sendo implementada, é, tem ruas com ar-condicionado. Tem ideia disso?
0: Cara, é um negócio muito fora da
1: nossa realidade, primeiro <risos> É uma rua com ar condicionado, na rua.
0: Mas é meio bizarro você pensar que o calor chega a esse ponto, né?
1: E, tipo assim, eu vi um cara que ele tava, né, óbvio que não tem como a gente perceber isso, porque enfim, no calor é um, né, tem que estar tá lá pra sentir. Mas o cara, ele mostrou que existem alguns algum, alguns sistemas de de, como se fosse ventilação mesmo, assim, umas canaletas na calçada. Que fica realmente soltando ar-condicionado ali, sabe? Fica soltando o, 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 ar, o ar mais fresco, tornando a, aquela rua ali um, um local um pouco mais tranquilo, uhum. sabe? E aí isso também é aplicado nos estádios, né? Que é, obviamente, que se fosse fazem isso na rua, que é um local aberto, fazendo no estádio, isso aí, moleza, botar ar-condicionado no estádio. por Os estádios, até acho que o Paranaense tem isso, né? Mas, de qualquer forma, estádios abertos, né? Como os estádios do Catar, também estão tendo tecnologia de resfriamento avançado né? E. E é essencial, né? Essencial isso, né? É, um, é uma copa que tá acontecendo num país que está no deserto, né? Então, é essencial. É meio bizarro pensar que... Assim, não consigo
0: colocar na minha cabeça, porque a gente tá tão acostumado, eu acho que midiaticamente, a ser exposto só que tem extremos muito frios no, no mundo, né? Que quando chega um extremo quente, parece um pouquinho difícil de entender.
1: É. Assim, eu passo um pouco por isso. Mas não é tão extremo.
0: Né? Não, mas você não tem ar-condicionado aí, o Dudu Paes não colocou <risos>
1: ar-condicionado. É, é, pois é, tá faltando ar-condicionado em, em Madureira. Mas uma outra coisa também que é interessante a gente citar da Copa do Mundo é, é um estádio específico, né, que além de ter esse sistema de resfriamento, é um estádio que teve agora que é o estádio 974. E você sabe por que o nome dele é 974? Não, por quê? porque ele foi construído com 974 containers e é um estágio completamente desmontável. Lego? São containers. Não, não é Lego. Mas, não que é Lego. <risos> mas que interessante, né? Mas como não é, tem nem é que... um,
0: uma massa. Não,
1: tem, tem uma corrida, estrutura, obviamente, mas uh -huh. ele é muito, ele, ele é desmontável, assim. O que para mim acho que faz sentido e deveria ser algo recorrente assim nesse tipo de evento. Né, aconteceu um pouco disso aqui no Rio de Janeiro Durante a Olimpíada né, Porque você tem ali o centro o, A cidade olímpica que fica aqui, aqui perto né, Que é onde acontece o Rock in Rio E você tem ali algumas arenas São as arenas cariocas né, Que foram construídas Para sediar de fato ali Diversos esportes durante a Olimpíada né, Porque tem muitos esportes ao mesmo tempo Então tem alguns esportes que eles não são tão populares Aqui sim, no Rio de Janeiro Que tiveram que fazer uma, uma arena para eles Sabe? Então, por exemplo, sabe aquele ciclismo que os caras ficam dando volta no, no oval? Eles tiveram Sim. que fazer um bagulho desse, sabe? Então, é, muitas arenas que seriam utilizadas apenas para a Olimpíada. E o que estão fazendo hoje é desmontando essas arenas, e é uma ação inclusive da Prefeitura do Rio, de transformar essas arenas, pegar parte desse material, desmontar e construir escolas no lugar. E eu acho que isso é um caminho legal, sabe? É um caminho de um... Muito se falou na época aqui no Rio do legado olímpico, né? Que o Rio vai ser já a Olimpíada, vai ter um legado olímpico, um legado olímpico. E, de fato, né teve muito menos do que deveria ter. Deveria ter muito mais. Mas, de fato, assim, você teve aí transformações na cidade que foram em prol da sociedade local, né? E eu acho que esse fato de você ter uma infraestrutura que ela é desmontável eu acho que faz sentido num sentido tanto de sustentabilidade quanto num sentido econômico para a região, sabe? É claro que no Catar a gente provavelmente não vai ver isso sendo investido de volta pela população, porque não sei se eles <risos> têm muito interesse nisso, mas eu acho que é o tipo de tecnologia que ela pode ser implementada em outros locais, sabe?
0: É. O, o que eu acho interessante é que se a gente parar pensar, de alguma forma, Cada Copa, meio que o processo até começar a Copa, parte dele é adotado para a próxima Copa, né? É uma grande bola de neve de tecnologias uhum. e afins. Sim. Então, a gente, eu lembro que aqui no Brasil rolaram reformas absurdas nos estádios, né?
1: Para poder comportar o, o tal padrão. Sim, cifra. sim, sim. Então, mas nessa... a diferença disso tudo, das é que aqui hum, no mas... Brasil, a maioria desses estádios, com exceção de uma Arena Pantanal ou do Mané Garrincha, a maioria desses estádios foram construídos em cidades que tinham clubes de futebol. Sim. Então esses clubes de futebol conseguem sustentar um estádio e eles conseguem fazer, trazer uma função social para aquele estádio existir. Mas então, ao mesmo exemplo, tempo, Mara... eles
0: tiveram alterações, não? Depois da Copa, não teve muito que perdeu parte do público da
1: capacidade. Sim, teve que, por exemplo, alguns estádios já foram construídos com a intenção de ter, digamos que, como se fosse um. Ah, vai ter essa partezinha aqui extra só pra comportar mais gente, mas depois a Copa vamos diminuir. Isso aconteceu no estádio do Corinthians, uhum. que teve uma. Tem uma parte do do Itaquerão que ela é pra fora, que é do lado de Sim. fora. O Itaquerão que parece uma impressora, enfim. Acho, acho, acho muito feio, desculpa, torcedor do Corinthians. Okay. É. Mas... <risos> Mas tem uma parte ali que meio que botavam o arquibancada um pouco além ali. Eu lembro que no Fonte Nova, na, no Salvador, também fizeram isso, sabe? E a grande diferença é que o futebol no Catar, ele é basicamente um esporte amador. Sim. Essa é a grande... para mim, esse é um dos grandes problemas também, esportivamente falando, de você escolher o Catar como sede. Eu acho que países sede de Copa do Mundo, de futebol, precisam ter um mínimo de tradição no futebol. Um mínimo é. de interesse da população e um mínimo de história no futebol.
0: Realmente esse prospecto eu não estava ligado, mas faz bastante sentido. É que eu ia comentar, é que o, eu... mas agora tudo faz muito mais sentido, mesmo Sabe desmontado. Só que é? esse,
1: esses estádios da, do Catar, ele a grande maioria deles vão virar grandes elefantes brancos que vão ficar ali e vai pegar poeira ou então vão depois demolir construir outra coisa no lugar, enfim. Fica bonito na foto de paisagem, né? Mas o, o custo operacional, tudo não vale a pena. O que torna muito mais problemático a quantidade de vidas perdidas para construir estádios que vão ser usados durante um mês, sabe? Sim. É um negócio ainda mais deprimente. Você vê é um negócio a que toma eu... como isso aconteceu. Tanto o mundo, né? Virou os olhos, mas a gente tem que ver que no Catar
0: foi um nada, né? Porque, historicamente, o que tem de construção que isso rola não é só. So... É importante frisar, porque o pessoal tá muito falando só dos estádios. Mas o Qatar é um problema real isso. Quando acabar a Copa vai continuar morrendo gente no Qatar por causa de obra. Sim, e isso não vai fazer diferença. O, se a gente for ver de um ponto de vista mais é, relações internacionais e social, Copa do Mundo, a Copa do Mundo é um grande evento também de você se apresentar para o mundo e o mundo te descobrir por muito tempo após a Copa de 2014, a opinião geral do Brasil para o mundo de fora mudou completamente. Saíram os estereótipos e ficaram um povo acolhedor, ficou tudo, que infelizmente foi destruído pelo nosso atual presidente logo ex, né? Complicado. Mas e, em outros momentos já teve Copas do Mundo em momento, durante a Guerra Fria, né? Uhum. E em tudo isso, quando o mundo capitalista ia por por algum lugar comunista ou alguma coisa do tipo Existiam críticas Existia uma grande discussão A Copa tem um papel social Absurdo E eu acho que dói ainda mais Pra gente que sabe dessa história um pouquinho E pra agora os ouvintes Que vão saber também Ver como no Qatar isso parece simplesmente Ser uma nota de rodapé
1: Sim é... E, e, assim, não, isso não é de hoje, né? Acho que se a Sim. gente for pegar num histórico muito mais antigo, indo para um, um, um ponto muito extremo desse caso, é, em 1936 a gente teve a Olimpíada em Berlim, na ditadura nazista do Hitler, né? Então, nessa época, os nazistas, eles criaram, utilizaram os Jogos Olímpicos de 1936 para criar uma imagem de uma nova Alemanha ali que era forte, unida... E que, pô, é um povo acolhedor também, sabe? Enfim, eventos esportivos são utilizados para isso também, né? Sim, mas, a Olimpíada
0: tipo, também, historicamente.
1: Mas voltando no assunto aqui da dos estádios, eu acho que esse tipo de tecnologia, num contexto de outros países, talvez, é, possa ser muito bem implementado, né? Como algo com um custo reduzido e que talvez possa trazer ali depois algum retorno né, para a população, uhum. assim como de uma forma bem atrasada e com mais cursos envolvidos, está acontecendo no Rio de Janeiro hoje em dia, né, com, com as arenas cariocas, mas aí além da, dos estádios da Copa, acho que outras tecnologias, aí aqui a gente entra num campo muito mais esportivo do que os anteriores né, que eram algo, algo, coisas muito mais aplicáveis para a sociedade, né. a gente entra aqui no campo é, mais futebolístico da coisa, porque a gente tem a bola com conexão em tempo real com o VAR, né, é, então isso faz com que o VAR consiga, as bolas bola de futebol, né, de, de eventos mais importantes, ela já tem sensores ali que indicam, por exemplo, se a bola entrou ou não, se foi gol ou não, é, evitando ali problemas como, se eu não me engano, na Copa de 74, eu acho que teve um problema envolvendo um jogo de Alemanha e Inglaterra, que até hoje... A bola entrou, não entrou e teve uma, uma polêmica. Eu não lembro agora qual copa, posso estar errado de cabeça aqui agora. Mas acho que é, que é isso nome... mesmo.
0: Eu, eu acho que é uma Alemanha é. e Inglaterra, com certeza.
1: É assim, Alemanha e Inglaterra eu tenho certeza, só não lembro do ano que foi isso. Mas teve uma polêmica uhum. envolvendo uma bola que entrou ou não entrou num jogo desse. E outras polêmicas relacionadas a, por exemplo, é... enfim, o, o VAR no geral. Ele veio para tentar deixar o esporte um negócio um pouco mais é... justo, né? para que não aconteça coisas como por exemplo Coreia do Sul contra a Itália em 2000, 2002, né, que a Coreia do Sul eliminou a Itália num, num jogo absurdo, né, que era obviamente um negócio meio comprado para a Coreia do Sul ir longe na Copa e a Coreia do Sul foi na semifinal, né, a Coreia do Sul só foi eliminada pela Alemanha na semifinal, né, então a tecnologia ela é usada no esporte como uma forma de deixar as coisas um pouco mais justas, né, e aí você tem a bola oficial da Copa que é a Ulla né? Que é, ah, é uma, Copa da... uma, uma bola da Adidas, né? como todo ano temos E essa bola ela manda informações em tempo real para o VAR né? Que é o ato assistente de vídeo né? e... e é legal porque, por exemplo, em alguns lances como impedimento né? O impedimento ele é marcado justamente no momento exato Onde o jogador ele dá o passe para o jogador que está em posição de impedimento Então como você saber exatamente em que momento, em que fração de segundo houve o passe? Pela informação que está na bola. Caralho. A bola recebeu um impacto naquele momento exato, mas você sabe exatamente o momento que houve impacto na bola e você consegue detectar se o jogador estava em posição de impedimento. Entendeu? Então, eu acho legal porque hoje em dia a gente tem um avanço muito grande na área de dados, né? E a área de dados ela depende muito de sensores, né? Sensores que vão captar esses dados. E esses dados e esses sensores eles podem estar em todo lugar. Né? E um deles é justamente a bola Que é basicamente o centro da atenção do esporte
0: E hoje Por sinal, no jogo da Argentina Essa tecnologia foi usada bem né Porque... teve, teve esse momento
1: Junto com a outra tecnologia Que a gente já falou também né Que é a tecnologia do, da semi-automatização Do impedimento que está rolando né Que junto com essas duas Meio que entraram em ação hoje
0: O, o VAR já tinha sido usado em 2018 né?
1: Sim Sim, inclusive, absurdo aquele pênalti não marcado em cima do Gabriel Jesus contra a Bélgica. Pois é. Absurdo.
0: No fim, Mas as duas vai. tecnologias meio que parecem tentar atuar em conjunto, né? Só que é. existe um problema ao mesmo tempo. Pelo menos pra mim, assim. Não sei se você vai concordar comigo, Daniel. Que de... o jogo de futebol em si tem muito de um traquejo também das pessoas, das impressões, etc. Você começar a mecanizar cada vez mais as regras parece tirar um pouco do
1: esporte. Existe uma discussão muito grande em relação a isso. Existe uma discussão muito grande que eu já vi muito programa esportivo ficar muito tempo falando sobre isso. Eu consigo entender os dois lados dessa história, né? Eu consigo entender a pessoa que fala sobre a desumanização do futebol e eu consigo entender o lado que a pessoa fala sobre a justiça no futebol, né? Eu admito pra você que eu estou mais é, inclinado pro lado da tecnologia, né? Eu acho que grandes perdas esportivas, elas podem acontecer, às vezes, por um erro é, humano, né? Que não necessariamente está envolvido no jogo em si, mas que é uma pessoa que está ali, que é o árbitro, né? Sim. E o árbitro ele é um ser falho, né? Assim como todos os jogadores erram passe na partida, uhum. o árbitro já não tem o... Ele já não pode, já não tem o direito de errar o passe dele, entendeu? Esse é o grande ponto. É, é que nem o é um goleiro. Quando o um goleiro erra, pô, já era, é gol. Então, existem algumas posições que não podem errar. Né? E quando o um goleiro erra, é um erro esportivo, tudo bem, aconteceu. Né? O máximo que você vai fazer é xingar ali o goleiro ali ou, ou apoiar, se você for mais legal do que eu. Mas o árbitro, ele, eu sinto que a tecnologia acho que vai muito mais na forma como ela é implementada. Houve uma discussão muito grande aqui no Brasil durante muito tempo sobre a implementação do vara, aqui, como ela acontece, onde ela às vezes demora muito tempo para ser feita a verificação, onde demora muito. Eu acho que é muito com a forma como ela é aplicada. É, se você assistir os jogos do campeonato inglês, por exemplo, a tecnologia ela não atrapalha tanto o jogo em si, ela está muito mais como um, uma aliada da arbitragem para a arbitragem conseguir tirar decisões a partir da, da, da concepção humana do árbitro, que não há, não há como remover o fator de interpretação, uhum. mas a tecnologia está ali para ajudar, entendeu? Para, às vezes, tirar um, 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 uma questão da mão da pessoa para poder focar em outras. Isso não estou falando só no futebol, estou falando em tudo. Quando você pega um sistema de machine learning para fazer a automatização de um sistema ela não é para substituir a pessoa por uma máquina, ela é para adiantar o lado da pessoa para uma tarefa que não exige o... a interferência humana, e aí você vai utilizar ali um sistema de machine learning é, sem interferência humana, né? É... enquanto a pessoa ela pode se dedicar a um negócio um pouco mais específico que precisa, sim, do humano. Né? Então, acontece muito isso na... na, na... Eu tô, eu tô puxando essa para lado de dados, que é a minha área, mas acontece muito isso na área de dados, né? Não sei. Enquanto, enquanto você pega ali um sistema de machine learning que consegue automatizar um processo de análise, a análise interpretativa daqueles resultados, ela vai ser feita por um analista, que é uma pessoa que ela está mais antenada em relação à a, a área que ela está sendo aplicada à tecnologia, sabe? Então você pode ver que muitas vezes Numa área, por exemplo, de mercado imobiliário Você vai ter um sistema ali Tecnológico Fazendo automatização Mas isso vai estar tá aliada junto com a pessoa Que ela é especialista naquilo ali Pra poder ela olhar aqueles dados E falar Vou utilizar os dados dessa forma Então eu consigo ver isso sendo muito aplicado no futebol Sabe? Eu Do entendo de esse analista desses dados Que vão ser coletados Eu entendo isso, só que ao mesmo
0: tempo eu ainda fico com certo, não sei. Porque assim, eu tô falando meio como leigo aqui do que eu sei do VAR, mas o meu medo é que a tecnologia avance para um momento em que, porque tem uma discussão que a gente sabe muito bem que existe em todo centro de dados, machine learning, etc, que é o bias, né? O o como a influência do criador pega em uma inteligência artificial, né? Uhum. uhum, uhum. E a minha preocupação é que conforme essa tecnologia avance, um certo seja fácil de alguma forma esse bias ser tangível, entende?
1: Então, mas é por isso que eu acho que a tecnologia deve ser utilizada em lances não interpretativos, em lances exatos. De mas sim aí ou não. a
0: gente ainda tem uma discussão ainda
1: maior, que é até onde o lance interpretativo é interpretativo? Assim, no, 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 na questão de uma falta, de uma mão na bola, ou foi bola na mão, ou foi mão na bola. Isso é interpretativo, entendeu? Sim. E eu acho que o que eu quero dizer mais da questão é da aplicação da regra. A regra está escrita. O árbitro está ali como uma pessoa que está ali para aplicar a regra que já foi escrita. Então é possível que parte tecnologicamente falando consiga, ser, é, consiga aplicar essa regra, enquanto o árbitro foca em uma outra área. Uhum. Exemplo. Impedimento. Para mim, o exemplo máximo é esse. É, inclusive, existe uma discussão também é, que, envolvendo impedimento, mas eu acho que o, o, melhor, o melhor caso de aplicação da tecnologia é justamente no impedimento. Você estava citando o jogo da Arábia Saudita e Argentina. É, a tecnologia do impedimento está ali. Ela está na mão do pessoal do VAR para ser utilizada. Só que pelo fato de ela ser semi-automatizada, existe uma polêmica envolvendo justamente um dos lances de gol impedidos da Argentina, que talvez a pessoa que aplicou a tecnologia não levou em consideração um outro jogador que estava no lance e estava fora da, da, da tela.
0: Uhum. Então
1: também existe esse problema. Só que eu acho que o, o maior caso do impedimento, também que a gente pode botar em perspectiva aqui, é justamente o fato de que o, quão, o quanto de ganho esportivo um cara vai ter se ele estiver com a pontinha do dedo na frente do outro. É, ou rapaz. se essa pontinha do dedo estiver para trás. Porque antigamente se falava muito de mesma linha. Quando o impedimento estava muito próximo ali, né? É, os dois, dois caras estavam muito próximos um do outro, na linha de impedimento, se falava a mesma linha, e aí não contava. Só que hoje em dia não existe mais a mesma linha. Porque hoje em dia é tão exato que ele pega centímetros. Então, às vezes a diferença de um gol ser validado ou não é o dedinho do cara estar para frente ou para trás. Será que esportivamente isso faz sentido? Aí é um papo muito além de tecnologia. É um papo mais sobre a aplicação da regra, que eu acho que vale mais a pena ter. Que não é o caso da gente aqui, porque a gente não entende sobre isso.
0: Sim. Mas, porra, é. O bagulho. O bagulho é tenso. É isso.
1: É, o bagulho é tenso. Resumindo é tudo, o bagulho é tenso. <risos> Gozolândia. <bagulho> é <risos> o bagulho é tenso. E, enfim. É, mas tá bem legal o uso da tecnologia, que na verdade o, o VAR agora, esse semiautomático, ele, ele, ele é o quê? São 12 câmeras de rastreamento né, no estádio que vão utilizar justamente machine learning para rastrear o movimento dos jogadores, tentar fazer ali uma triangulação, achar a perspectiva correta para decidir exatamente se um jogador está à frente do outro no momento do passe. E aí vai aliar com. Um, a tecnologia da bola com a tecnologia das câmeras, né? que é muito interessante aí a gente ver como que as coisas estão evoluindo. Inclusive, tem uma animação 3D que é gerada ali na hora, que é, que é maneiríssima. Que, inclusive, no primeiro jogo que teve do Qatar e Equador, o Equador fez um gol no comecinho e anularam. E ficou geral na internet. Tipo, Cara, começou, estão roubando, estão roubando, estão roubando. O Qatar comprou a Copa, não sei o quê. E não. Estava realmente impedido, só que ninguém conseguiu ver. Mas a tecnologia conseguiu ver. né? Então, né, existem essas questões. Mas, cara, é, a Copa está sendo transmitida. Né, isso também é uma outra matéria que é. No caso, eu fiz. O técnico também vai estar na descrição do episódio. A Copa, ela, você pode acompanhar a Copa, né, a Rede Globo, né, o Grupo Globo, no geral, ele tem os direitos de transmissão da Copa. Então você pode acompanhar pela, né, pela televisão, pelo canal aberto, Globo, pelo Sport TV, canal fechado. É, pode acompanhar pelo Globo Play. Né, que é o sistema pago, ou também pelo, pelo site do GE. O site do GE também passa. Né? Como a Globo ela é um, uma TV aberta, na real, todas as TVs abertas, elas normalmente têm um sistema de transmissão gratuito do, do canal. Né? Então, Sim. às vezes, quando eu quero assistir Fórmula 1, que passa na Band, é, Band a é Band Play. Tem, tem o Band Play que passa ao vivo, lá o que está passando, e de graça. Sabe? Então, eu acho interessante. Mas eu acho que a grande
0: novidade desse... Dessa Copa aqui no Brasil, pelo menos, né? É que você também pode assistir ela a, pela Twitch com o maior streamer brasileiro da atualidade, o Casemiro, né? O nosso querido Casé. Ele fechou uma parceria com a FIFA, não foi nem com a Globo, tá? Foi <risos> com a FIFA.
1: É, foi. <risos> e... Na, e verdade, é... na verdade, o Casemiro ele faz parte de uma rede agora chamada Live Mode, né? E essa rede lá meio que fez o um meio campo ali entre o próprio streamer. A Twitch, o YouTube e a FIFA Sim Por dia
0: ele exibe um dos três ou quatro jogos que tem E no resto a transmissão continua Nem sempre com ele, é importante frisar Porque nosso guerreirinho precisa descansar, né? Mas é... comentando jogos, a Copa, etc E eu acho muito importante abrir um ponto aqui também, né? Muito definidor de eras, tá? que ele enviou como enviado especial dele, tá? Diogo Defante. Vai ser muito preso. Que vai ser muito preso e provavelmente a, o governo Lula vai começar com uma crise internacional causada
1: pelo repórter doidão. Exato, exato, exato. Vai ser o pr primeiro caos diplomático do novo governo.
0: E junto com o Casemiro, que ele, eu acho que ele fica anunciando, né? A, por grande maior parte, é o FIFA Plus, que também exige os jogos. É um aplicativo, tanto web quanto para Android e iOS. Mas que também é conta. Oi?
1: Que é gratuito.
0: Que é gratuito, importante. E que conta com o acervo de todos os jogos da Copa. Não só 2022, 2018, 2014, 1970. Fica à vontade para ver qualquer coisa. Eu acho que é um. Que é bem legal. É um resgate interessante, né? Que já acontecia muito no álbum de figurinha, que sempre tem uma sessão dedicada a Copas anteriores. E, só que não existia material realmente tangível, né, além de transunções de YouTube. O, eu acredito que sejam utilizados a partir de é, rec recordes records oficiais da FIFA, né?
1: Cara, Todo... a, fi a FIFA, ela sempre teve, assim, a gente pode criticar a FIFA por mil coisas, mas uma coisa que ela sempre foi boa é em preservar, é... preservar história, né? Né? O, o material, é, a história do futebol, é, eu lembro que quando eu, quando eu era criança assim, eu, eu sempre fui muito apaixonado por Copa Eu sempre gostei muito de Copa E eu tinha um DVD é, das Copas uhum. e Esse DVD era um DVD oficial da FIFA Que tinha um menu lá no DVD Você mexia lá com o controle da televisão E você conseguia acessar Como se fosse um Um pequeno documentário Sobre a Copa E aí okay. tinha lá sobre a Copa de 30, de 34, de 38 Aí Guerra Mundial é, 50, <risos> 54, enfim, até, até, a, época, até a Copa <risos> Atual, que eu acho que era 2002 lá. E eles sempre foram muito bons nisso, e, e eu acho legal que no, no FIFA Plus tenha é, parte desse conteúdo, que, que é, eu, é
0: importante. É uma coisa que em esporte eu particularmente gosto muito, porque eu não é gratuito, mas eu já dividi com um amigo a conta da F1 TV, e era um negócio absurdo. Eu, eu, eu,
1: tive, eu tive ano passado, eu tive ano passado.
0: Cara, é, não é incrível ter acesso a todos os É muito bom.
1: E, e você teve do ano passado? Não, eu tive em 2018. Cara, do ano passado, você conseguia acessar cada câmera da transmissão inteira e cada câmera de cada piloto. Cara, absurdo. Você conseguia ver a visão de cada piloto na corrida inteira. É absurdo. absurdo.
0: Porra, mas é isso. Eu acho que o esporte, além de ser legal de ver também tem que ter um grande respeito pela história dele porque se ele é tão grande sim. é porque né durante o tempo foi tendo
1: e, e o a FIFA... tecnologia de a tecnologia de broadcast ela está aí justamente para isso também não sim. só para melhorar a transmissão mas como uma forma de melhorar a forma como ela é armazenada sim né na época que eu trabalhei né, né com televisão é, existia uma equipe justamente só dedicada a isso pegar novelas antigas que estão em fita, que tem data de validade, fazer um trabalho ali de recuperação, digitalização e armazenamento. E é importante isso. Sim, e é, eu acho que é o grande traquejo da, da Copa e que, quem
0: sabe, continua daqui para frente. né Eu acho que essa é a principal tecnologia, no fim, ter acesso à história.
1: Exato. Mas, para fechar esse episódio, então, é... vamos fazer o nosso bolão Assim, eu não vou eu não, não é, não é eu contra você. É é o bolão do show -me Tech do show -me Cash especificamente. Não vou okay. botar, não vou botar o Bruno, não vou botar a Letícia, não vou botar ninguém lá na nessa, não, nessa não. Se a gente, Rafa foi só a gente. Beleza. Mas olha só, a gente já te, no momento dessa gravação, a gente já teve é, a primeira rodada dos grupo ABCD, é no no dia que esse episódio tá saindo, vai ter a primeira rodada do grupo E e F. E aí na, no dia seguinte vai ter a primeira rodada do grupo G e H Que vai ser o jogo de estreia do Brasil Vamos lá, Dássio é, Apesar de que nesses quatro primeiros grupos A gente já tem ali um resultado prévio Da primeira rodada Quais vão ser os países que vão passar em cada grupo? Começando, grupo A É Holanda, Senegal, Equador e Catar que Cara, eu, que é, eu acho que é bem safe pensar que Equador e é Holanda, né? Eu acho Senegal Sério? Eu acho Equador teve uma boa eliminatória na América do Sul Mas Senegal É a atual campeã africana E talvez um dos países mais fortes do continente ali. Acho que, Ou mais forte uhum. Acho que apesar do, do Sadio Mané ter, ter Se machucado, infelizmente Eu acho que vai ficar entre Equador e Senegal Mas eu acho Eu, eu boto fé em Senegal, ainda Eu acho que boto fé Tem, tem alguns jogadores aí da seleção de Senegal Que jogam em, em campeonatos europeus é, o goleiro do Senegal é um dos melhores goleiros do mundo, que é o Mendy, do Chelsea, é, a Zag é boa, tem o um Koulibaly, então, tem o tem um Gueye no meio-campo, o Sar, que entrou no lugar do Mané no ataque, também Você é um vê jogador
0: de, perigo, é né? de futebol do podcast, né? Boa, né? Eu,
1: eu, 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 eu gosto. A seleção do Senegal é o Botafé, tem duas seleções que são talvez underdogs, que eu boto fé na Copa, que é Senegal e Dinamarca. Mas no grupo B... Inglaterra, Gales, Estados Unidos e Irã Esse é o grupo pra mim que é o mais difícil Pra mim tipo assim, é a Inglaterra primeiro Óbvio, né? Mas O segundo, irmão, não sei É um dos três aí Cara, Acho que fica mais intrigado é os Estados Unidos Acho sim. que não é meio ruimzinho Mas não sei quem passa não
0: Eu acho que a gente vai ter que apostar mesmo Eu vou apostar no seguro Aqui que é os Estados Unidos, mas que ele cai na próxima rodada É porque
1: assim Estados Unidos e Gales já empataram Primeiro jogo eu acho que os dois perdem pra Inglaterra. Só que eu acho que os dois ganham do Irã. Então acaba que vai ficar ali no empate. E aí vai ficar saldo de gol, sabe? E aí eu não sei. E aí... eu se eu tivesse que apostar meu dinheiro, eu não apostava em ninguém não. Eu apostava só na Inglaterra mesmo. Certo. E aí no grupo C, o grupo C virou uma zona, né Aconteceu uma coisa C meio
0: vira... chata, hoje é uma
1: coisa é. meio chata, hoje cedo, e a Argentina simplesmente perdeu para a Arábia Saudita de 2x1. E aí eu não sei mais o que vai acontecer aqui, Dássio. Cara, eu, eu apostaria... quero sonhar
0: que vai ser Arábia Saudita e México.
1: Eu, eu, eu apostaria, eu apostei, inclusive, que eu fiz um bolão com os amigos meus, eu apostei tranquilamente a Argentina e Polônia. passando Só que eu não sei mais. Porque a Argentina perdeu e a Polônia empatou com o México, jogando pior que o México. Então eu não Sim. sei mais.
0: Eu quero ter Agora... fé que vai ter um upset, assim, em Arábia Saudita e México.
1: Então vamos, Arábia Saudita e México. Aposta... Essa é a aposta. Isso. Fechou, então. Grupo D. França, Tunísia, Dinamarca e Austrália eu acho que aqui é safe jogar a França e Dinamarca Sim. Porque a, Tun a Tunísia empatou com a Dinamarca mas nhe, não é nhe, nhe, nhe.
0: e aí espetacular nova geração australiana morreu nos 10 minutos né? então É.
1: Então França e Dinamarca
0: grupo E, o
1: grupo mais fácil que é Costa Rica Alemanha, Japão Espanha qualquer coisa diferente de Alemanha e Espanha vai ser um absurdo a embora Costa Rica a Espanha tenha uma história que meio chato né é, e a Costa Rica já fez parecido, né? A Alemanha foi eliminada na fase de grupos na, na Copa Passada, né? que ela perdeu pra Coreia hum. do Sul. E a Costa Rica passou de fase em 2014 em um grupo que tinha Uruguai, Itália e Uruguai, Itália Inglaterra. E a Costa Rica passou em primeiro. Então assim, pode acontecer um milagre? Pode acontecer um milagre. Mas acho que a Alemanha e a Espanha é safe, né? Acho que é safe. Sim. No F... Bélgica, Canadá, Croácia e Marrocos. Apesar do Marrocos ter um bom time, ter um Hakimi, um cara bom ali, acho que Bélgica e Croácia passa tranquilo. A, a geração belga, né? E a Croácia, a atual vice-campeão do mundo, apesar de que eu acho que não vai estar tão boa esse ano, mas acho que passa. O Canadá é ok. O Canadá foi bem na CONCACAF na América do Norte, mas acho que não vai longe, não. Acho que não passa na fase de grupos. Mas eu posso quebrar a cara aqui, não sei. É. Esse é o episódio, esse é o episódio mais datado tão facilmente, sabe? É. Chega amanhã, depois de amanhã, amanhã, é amanhã. É o cara da ganha. Aí é, minha cara vai para hoje, né? Mas grupo G, Brasil, Brasa, Brasa, é. Acho que, que é isso, né? Acho que Sérgio.
0: é que no meu, na minha infinita esperança do Brasil, a gente vai ganhar na quinta e a Sérvia vai ter um caminho um pouquinho mais difícil.
1: Pode ser. Pode ser que sim, mas eu acho que no, no, levando em consideração que Suíça e Sérvia perdem pro Brasil e ganham os camarões, eu acho que no Suíça e Sérvia a Sérvia ganha. Pode ser. Por, por causa de três nomes: Tadic, Mitrovic, Vlahovic. São três jogadores muito fortes na Sérvia. O ataque da Sérvia é muito bom. Eu acho que, acho que leva. E para fechar o grupo H: Gana, Coreia do Sul, Portugal, Uruguai. Você acha que também é um mais óbvio? É bem né, fácil, Portugal, né? Uruguai. Portugal e Uruguai, eu acho que é bem safe, né? Pensar nisso mas a Coreia do Sul também tem que ver, né? Se bem que teve um amistoso, né? Brasil e Coreia a Coreia nem foi boa, né? Então, foi essa pecado É, mas também o Uruguai também foi só pecado, então, sei lá é, todo mundo bem. é sapecado pecado pelo, pelo, pelo Brasil né? É a máquina é... E é, Bom, é isso tech. então, né? E é isso, cara. É, a gente vai partindo agora então pro final desse episódio de número 117 do Xomitec. Lembrando que esse podcast ele é do canal ele é do site Xomitec então você acessa lá em da, www.chometec.com.br da, da. Que você pode ter acesso ali a diversas matérias Inclusive as matérias que a gente comentou nesse episódio Vão estar no, na descrição desse episódio é... Queria agradecer ao Dácio pela participação do episódio de hoje Muito obrigado pela companhia, meu querido
0: Que é isso, estamos sempre aí E muito bom, como sempre, te fazer companhia
1: E, e Dacio, se hum. as pessoas quiserem seguir a gente, nós dois, no Twitter Qual que é nosso Twitter?
0: Cara... Eu não lembro se você tem underline ou não, mas... É tem arroba underline. Daniel
1: Coutinho. Underline? Underline.
0: Já existia um Daniel Coutinho. Filho da puta. E agora o meu é arroba Dacio, a CBGS, O que não está só no Twitter. Se você tirar o A, você chega no Instagram. E se você colocar o mesmo arroba, você chega no meu cu. Exatamente.
1: <risos> Chegou é... desprevenido. Mas é isso, né? Eu, eu, eu assim como o Sasha Meneghel, eu não tenho cu ainda. Então. Vai nascer, tem esperança. O Dacio já fez o dele e eu ainda não fiz. Mas. E... É isso. E aí você também pode seguir lá o Showmetech. Você procura lá por arroba Showmetech. É... Um grande site. É. Um grande site. E chegamos ao final do episódio. Um beijo, um abraço a todos e até semana que vem. Até.